0: And the scale of ecological degradation on this planet will continue to increase. همراهان گرامی رادیو پیام دوست درود بر شما. امروز هم بخشی دیگه از مجموعه فراسوی فرهنگ رقابت رو به اتفاق مهمانان برنامه به شما تقدیم میکنیم. در این برنامه به بررسی بخشی از آرا و نظرات دانشمند برجسته کانادایی پروفسور مایکل کارلبرگ میپردازیم. او کتابی به نام فراسوی فرهنگ رقابت نوشته و موضوع رقابت در عرصه اجتماع و ارتباطات رو به بحث و نقد گذاشته. آقایان زمینه برای بهبود روابط انسانی پیشنهاداتی داده که قابل توجه و دقت هستند. پروفسور کاردبرگ عضو دپارتمان ارتباطات دانشگاه وستیان واشنگتن و استاد همین دانشگاهه. میهمانان ما در این مجموعه در استودیو هستند. آقای مازیار فرح بخش کارشناس مسائل اجتماعی و خانم سارا حامدی دانش‌پژوه علوم و مطالعات اجتماعی. خیلی خوش آمدید.
1: من هم خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان محترمتون هستم
2: روز شما و همه شنوندگان به خیر. خیلی ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادین سپاسگزارم.
0: دوستان من آزاده جاوید هستم و از شما خواهش میکنم در ادامه با ما همراه باشید به فرح بخش نهادهایی که تا حالا بررسی کردیم اغلب در واقع امورشون از راه رقابت و خصومت با سایر رقابا این موضوع عمومیت داره و همونطور که گفتین در کلیه نهادهای جوامع به صلاح امروزی ها نهادینه شده پاسخ شما به اونهایی که معتقدن این روحیه رقابت در نهاد انسان هاست و به طور طبیعی هم باید اینطور باشه چیه؟
1: بله قبلا مفصل در این ارتباط صحبت شد که رقابت منفعت طلبانه و مبتنی بر جستجوی نفع شخصی به صورت یک باور عام و پذیرفته شده در تمدن امروز ما حضور داره طرفدارای این نظریه متاسفانه در یک مقاله آشکار از نظریات علمی هم استفاده کردند یا بهتر بگم سوء استفاده کردند مثلا ما دانشمند خیلی معتبری به نام آقای داروین رو داریم که نظریه تطور انواع رو مطرح کرد که بر اساس اون انسان میتونست شکل دگرگون شده و تکامل یافته ای از نوع خاصی از حیوان باشه مشخصا میمون و گروهی گفتن که حالا که اینطوره پس انسان یه جور حیوانه خب اگر اینجور باشه مانعی نداره که بپذیریم که همونطور که حیوانها برای به دست آوردن قضا اقامتگاه و تساوی جنس مخالف با یکدیگر می انسان هم همینطور باشه و به این ترتیب فلسفه داروینیسم اجتماعی رو به وجود آوردند اونا همچنین شاهد میارن که بشر هیچگاه نتونسته جنگ رو از بین ببره و هرگز هم نخواهد تونست چرا؟ چون جنگ زایده همین نوع رقابته و چون این رقابت یعنی رقابت خسمانه همیشه بوده و همیشه هم خواهد بود به طبع اون جنگ هم همیشه بوده و خواهد بود اما این استدلال درستی نیست و اصلا استدلال نیست یعنی دارای مقدمات صحیح نیست چون اولا اینکه جنگ همیشه بوده دلیل برای این نیست که همیشه هم خواهد بود ثانيا اینکه رقابت خصمان لازمه ذاتی بشره هم این هم هیچ وقت اثبات نشد علاوه بر اینها یک مطلب مهمم هست. اونم اینه که رقابت خسمانه در طول تاریخ بشر به هیچ وجه تنها مشخصه هیچ فرهنگی نبوده. میتونیم ما نشانوی بسیاری از همیاری، از تعاونگرایی رو در تمام فرهنگ ها مشاهده کنیم. از زمانهای دور یعنی فرهنگ های مبتنی بر شکار یا شکارگری گرفته تا تمدن امروز. بسیاری از تمدونهای سنتی آسیایی و دیگر تمدونهای غیر غربی هم ارزش زیادی برای تعاون و همکاری اجتماعی قائل بودند. البته نواب اقراق کرد و باید پذیرفت که توی همین جوامع هم سرکوب وجود داشته، ستم، جنگجویی، نابرابری اقتصادی و تبعیض جنسیتی، نژادی، مذهبی و غیره اینها بوده. البته خودش نشونه اینه که بشر قابلیت پذیرش هر دو جنبه رو داره. یعنی میتونه هر دو شکل رو در واقع در خودش پرورش بده.
2: خانم
0: حامدی شما سالی نداریم؟
2: خیلی ممنون خانم جاوید سال من اینه که آیا این مطالبی که آقای فرح بحش فرمودن توی عصر حاضر هم شاهدی براش هست؟ یعنی مثال وجود داره که به ما نشون بده خسومتگرایی و رقابت تنها مشخصه فرهنگ امروز نیست؟
1: البته وجود داره ببینید بشر یک سیر کلی رو به سمت جمگرایی داشته تا حالا شما نگاه کنید از فرد خانواده و اجتماعات بدوی گرفته تا تشکیل قبیله ده شهر ملت کشور همه اینا داره نشون میده که بشر به ایجاد اتحاد متمایله در زمان حاضر هم توی عالی ترین شکل خودش داره ظهور میکنه این میل و تمایل به شکل تشکیل یک وحدت جهانی خود همین دلیل محکمیه برای میل به تعاون همکاری شما توی همه این مراحل شاهد ظهور و استقرار یک امری یک موضوعی به نام قانون هستید. شاهد تشکیل سازمان ملل متحد هستید. و همینطور بسیاری دیگر از محسوسات بین المللی مخصوصاً در نیمه دوم قرن بیستون. به علاوه شاهد جنبش های اجتماعی زیادی هم هستیم ما. نفس تشکیل این جنبش ها نشونه تعاونه، نشونه همکاریه. چون بدون اون اصلا نمیشه که جنبشی به وجود بیاد. ولی اهمیتشون توی چیه؟ مخصوصا توی قرن اخیر اهمیتش توی گسترده بودنشونه شما نمونای مختلف این جنبش رو در نظر بگیرید مبارزات القای بردداری، جنبش زنان، جنبش های مربوط به حفظ محیط زیست برقراری سل، جنبش کارگران، جنبش حقوق بشر و بسیاری دیگه در حوزه اقتصاد هم که جولانگاه اصلی رقابت خسمانه هست شما ببینید اوزا تغییر کرده یا حداقل بگیم داره تغییر میکنه در اقتصاد امروز اقتصاد تعاونی خودشو مطرح کرده موفقیات های قابل توجهی هم به دست آورده گرچه هنوز راه زیادی داره تا به موفقیت کامل برسه یکی دیگه از تفکرات مهم معاصر تفکر سوسیالیستیه که تقریبا همه باش آشنا هستن این تفکر هم اقتصادیه هم سیاسی البته اشکال مختلف داره از جمله بخشای خیلی افراتی هم داره که معتقد به انقلاب و خشونت و چیزهایی از این قبیل هستن. اما پایه این تفکر بر اینه که اصل رقابت خستمانه میتونه به سمت روش های تر سوق پیدا بکنه. اما در مقابل یک همچین سوسیالیست هایی که برحال افراتی تر بودند ما سوسیالیست های فابیان رو هم داریم. اینا مخالف انقلاب بودن اصلا. می گفتن که تمام اصول سوسیالیز باید از طریق اصلاحات تدریجی بر اساس تعاون، بر اساس همیاری بیشتر بین انسانها در واقع حل بشه و صورت بگیره ما یه جنبش دیگه ای هم داریم موسوم به آنارشیزمی اینو در واقع اوایل قرن بیستم خیلی رونق داشتند طرفدار نوعی نظام اقتصادی بودند که اون هم مبتنی بر همیاری اقتصادی بود البته بعضی از این هایی را که نام بردیم در حال حاضر اقتدار چندانی ندارند، ولی افکارشون توی های دیگه و به شکلای دیگه در حال رشده و این افکار کلن مبتنی بر همیاری بیشتر و تعاونگرایی بیشتره
0: این هایی که فرمودین میشه تا جایی که وقتمون اجازه میده بعضیشون رو معرفی کنین؟
1: بله فمینیسم جنبش احقاق حقوق زنان این یکی از مهمترین این مهمت هم واضحه چون قبلا هم اشاره شد که رقابت خانه عمدتا توی محیط مردونه مردمونه رشد میکنه و تقویت میشه. خب طبیعیه که مخالفین چنین روش های خواه ناخ داره گفتمان های فمینیستی باشن. فمینیست ها در اصول یعنی رفع ستم از زنان اختلافی با هم ندارند اما در تعیین علل این ستم و روش های برطرف کردنش خب متفاوتن هم متفاوت فکر میکنن هم متفاوت عمل میکنن. برخی از اونا تاکید دارن روی رفع خشونت جسمانی اما بسیاریشون علاوه بر اون میخوان این ساختار رو عوض کنن این ساختار اجتماعی مبتنی بر سیطره مردانه رو میخوان تغییر بدن چه توی اقتصاد چه توی سیاست چه توی نظام‌های آموزشی و غیره خب طبیعیه که اونا برای اینکه این خواستشون رو محقق کنن ناگزیرن که دیدگاه متفاوتی رو مخصوصا در بارده قدرت ارائه کنن در قدرت در روابط اجتماعی مثلا خانمی به نام مری پارکر فالت تحلیل میکرد که قدرت لزوماً نباید با سلطه همراه باشه یا یک فیلسوف دیگه فیلسوف شهیر جوان آرنت که بیشتر با نام هان آرنت شناخته میشه تحکید میکرد که قدرت فقط مربوط به عمل کردن نیست بلکه به عمل کردن جمعی و هماهنگ هم مربوط میشه و اگه قدرت رو فقط به معنای سیتره یا تسلط بدونیم اون وقت نسبت به این واقعیت های اجتماعی بشری نابینا خواهیم خواهیمون چشممونو میبندیم روی این واقعیاتا قرار فمینیست ها خیلی فعالند در اکثر فرهنگ های غربی اونها موفق شدند که خشونت رو مورد محکومیت عمومی و همچنین تعقیب جزایی قرار بدن البته به کلی از بین نرفته این خشونت حتی در همون جوامع غربی اونها همچنین در امور خانه و خانواده هم توفیقاتی حاصل کردند موفق شدند که پدرها رو در امر پرورش فرزندان شریک کنند امریکه شاید تا پیش از اون فقط در حیطه مسئولیت مادران بود توی محل کار هم موفقیت هایی داشتند تونستن اونجا هم برابری هایی رو به وجود بیارن و در سطح بین المللی هم نسبتاً موفق بودند اونا در صفحه اول تلاش ها برای سلح و امنیت هستند چرا؟ چون اونا بیش از هر قشر دیگه ای از جنگ لتمه میبینند چه از لحاظ روحی و چه طبعات مادی جنگ تو سیاست هم همینطوره.
2: بله اگه اجازه بفرماید منم اینجا یه بیانی از حضرت عبدالبها مبین آثار باهایی دارم در همین رابطه
0: خیلی ممنون فکر میکنم جاش همینجا باشه
2: ایشون میفرماین اگر چنانچه مساوات حقوق بین نسا و رجال جمعی عالم تحقق یابد شبهی نیست که دنیا از شر جنگ آسوده میشود زیرا آن وقت نسا به هیچ وجه رازی به حرب نمی شوند آیا دختری یا زنی هست که میل دارد پدرش یا شوهرش یا پسرش یا برادرش به میدان حرب رود تا بکشد یا کشته بشود یا اسیر بیفتد و سقط برگردد لا وله ولا هزار نشان هم بگیرد هرگز نسا راضی نمی شوند
0: خیلی ممنون سارا خانم بسیار بیان جالبی بود جناب فرح بخش اگه ممکنه برای شنوندگان عزیز در مورد این بیان حضرت عبدالبه ها یه توضیحاتی بفرمایید
1: بله واقعا بیان خیلی مناسب و مرتبطی بود با بحثی که ما مطرح کردیم چقدر قشنگ هست عبدالبه ها نشون دادن که در واقع محف شدن زنها و تفکر زنانه از جامعه ما چقدر میتونه آسیبهای جدی به همه ارکان اجتماع وارد کنه از جمله جنگ ببینید سریح میفرمانید که اگر اینطوری بشه دنیا از شر جنگ آسوده میشه یعنی چنین نتیجه عظیمی خیلی ارزش داره که آدم به خودش هر کاری رو بکنه در حالی که می‌فرموند اگر فقط سعی کنید مساوات حقوق بین نساء و رجال تحقق پیدا بکنه این نتیجه حاصل میشه و در ارتباط مستقیم با همین بیانشون است عبدالباز حکایت میکنن در واقع که جمعیت صلح عمومی نسا از جمعی اطراف عالم این روزها در اروپا جمع شدند منظورشون از این روزها اشاره است به زمان بعد از جنگ جهانی اول که اطلاع دارید آلمان به وضع حقارت باری مغلوب شده بود و خیلی ضعیف بود کل اروپا از آلمانی ها بعدشون میومد برای اینکه باعث ویرانی شده بودند باعث شروع جنگ شده بودند و همین که خب دیگه حیر شده بودند و زوری نداشتند اونجا حسب میفرمایند که زنهای اطراف عالم اون روزها تو اروپا جمع شده بودند که در مسئله صلح عمومی مذاکرات اون واسط نمایند حالا جالبه حسنا فران که یکی از خانمای آلمانی شد رئیس اون انجمن نشون میده که زنها برخلاف عموم سیاست مداران اروپایی اصولا تعصبی نداشتند که حالا چون آلمان ضعیف شده ما به دیده هقارت بهش نگاه بکنیم در حالی که در همون دوره هیچ کدوم از سیاست مدار اروپایی مردان سیاسی آلمان رو قبول نکردند که داخل یک جمعیت بین المللی بشن حسنا فران ن نه فقط قبول کردند بلکه حال رئیس تئی ایشان آلمانی است و این دلیل واضحی است که نسا غالبا تعصب سیاسی ندارند و خب این یک تفکر عمومی و ریشه توی امر بهایی هست
2: فرح بخش در ارتباط با همین نهضت فمنیست این نهضت داره به طور مستقیم قوانین و مقرراتی رو وزمی میکنه که محرومیت زنان رو داره نسبتاً کاهش میده اما تأثیرش روی تغییر فرهنگ رقابت خصمانه چیه؟
1: بله بله نکته خیلی جالبی رو اشاره کردید ببینید نهضت فمنیست توی کلیت خودش میاد قوانین و مقرراتی رو وزمی میکنه که محرومیت های زنان رو تا اونجایی که میتونه کاهش بده اما تاثیر اصلیش برای تغییر فرهنگ رقابت خسمانه باید در حذف تدریجی سیتره صفات مردانه جستجو بکنیم ببینید مشکل اصلی تمدن امروز بیارزش شدن صفات و خسلت های زنانه است خسلت هایی مثل پرورش یعنی تربیت مراقبت کردن، پرستاری کردن ایجاد روابط ممسالمت آمیز که اینا همه لازمه امنیت جامعه هست. اینا خیلی بیاارزش شدن توی جامعه امروز ما. شما میتونید خودتون به وضوح حس کنید که یک مهندس و یک پرستار یا مددکار اجتماعی یک برتری روشنی داره توی جامعه یعنی یه چیزایی بیاارزش یا کم ارزش شدن، و جالب اینجاست که این مشاغل بی ارزش یا کم ارزش شده رو عموماً به زنها پیشنهاد میکنن. یعنی غیر مستقیم زنها رو هم کم ارزش میکنن یا میدونن. از طرف دیگه غیر مستقیم به مردها آموزش میدن که نسبت به این صفات بی تفاوت باشید چون این ارزشی ندارند. خب نقش نهضت فمینیست دوی این قسمت خیلی مهمه. یعنی اونها این صفات رو برخلاف رسم رایش بدن. سعی میکنن اونا رو از یک صفت دست دوم و کم اهمیت بیارن به مشخصاتی اصلی تبدیل کنند. و الان یک بحث مهم این هست که ما وقتی که میگیم فمینیست بحث صفات زنانه است، نه زن یا مرد. چون شما میتونید در واقع یک جامعه داشته باشید که مثلا تعداد مدیران مردشون با تعداد مدیران زنشون مثلا برابر باشند. همونقدر که شما مثلا فرض کنید در دنیا رئیس جمهور مرد دارید فرض کنید که رئیس جمهور زن هم داشته باشید یا همونطور که فرض کنید رئیس شرکت های خیلی بزرگ مرد هستند به همون تعدادم هم زن باشند و هر جای دیگه اصلا تو دادگاه ها فرض کنید همونقدر که قاضی مرد دارید قاضی زن هم داشته باشید خب این لزومن جامعه رو به شکل یک جامعه زنانه سوق میده؟ باید اینطور باشه به هر حال اگر که زنها توی یک محیطی تحت فشار قرار بگیرند که اونها هم رقابتی عمل کنند این مشکل ساز میشه ولی اصل جریان این هست که صفات زنانه در واقع نه که جایگزین صفات مردانه بشه بلکه در واقع در یک تعامل خیلی مناسب در یک اعتدال با صفات مردانه قرار بگیره فمینیسم یکی از اصلی ترین نموتهای رشد همیاریگرایی و تعاونگرایی تو جامعه معاصره شکی در این نیست
0: خانم حامدی در این آخر برنامه از شما بشنویم
2: خیلی ممنون چند بیان از آثار حضرت عبدالبها مبین آثار باهایی در رابطه با صحبت امروزمون همراه هم هست که با اجازه شما خواهم خون
0: خواهش میکنم
2: در ارتباط با حقوق زن و مرد میفرمایند که کل در حقوق مساوی به هیچ وجه امتیازی در میان نیست زیرا جمعی انسانند فقط احتیاج به تربیت دارند اگر نسا مانند رجال تربیت شوند هیچ شپه نیست که امتیازی نخواهد ماند و یا در جای دیگه در مورد امتیاز بین زن و مرد می‌فرمایند به جان است نه به جسم به دل است نه به گل زیرا این دو صفت جسمانیش مجاز است و روحانیش حقیقت چه که ملاحظه می شود شخص زکوری با حیکلی چون پیل به مسابه مور زلیل حقیر و ضعیف و در پس پرده افت و اسمت اناسی در نهایت قوت و قدرت باید شب و روز بکوشند تا تحصیل کمالات سوری و معنوی نمایند تا چون مردان در این میدان چوگانی زنند و گویی برو بایند.
0: همراهان عزیز از شما ممنونم که تا پایان با ما بودید امیدوارم هفته آینده هم شما در جمعه شنوندگان برنامه فراسوی فرهنگ رقابت باشید جناب مازیار فرحبخ، سرکار خانم سارا حامدی از حضورتون در برنامه سپاسگزارم.
1: من هم از شما تشکر میکنم
0: خیلی ممنون از شما و با تشکر از نوی صدا برنامه تا بعد بدرود